0: Hallo, Alex.
1: Yes, lieber Lee.
0: Wir haben gerade haben wir über Authentizität oder über Einklang gesprochen. Ich weiß es nicht mehr so Eigentlich
1: genau. war der Plan über Authentizität, Authentizität zu sprechen. Und im Laufe des Gesprächs ist es aber eher ein Einklang geworden. Ich fand es ganz schön.
0: Ja, ich es auch cool. Wir sind, äh, haben auch mal so ein bisschen, wir haben viel mit der Community gearbeitet, haben auch mal da so ein paar Definitionen eingeholt, sind eher auf einer positiven Note reingeschlittert und haben dann Stück für Stück gnadenlos das Konzept der Authentizität, <lacht> jetzt, jetzt jolper ich auch schon auseinandergenommen aus verschiedenen Aspekten. Für mich auf jeden Fall, ähm, ja, sehr viel Neues entstanden im Gespräch und irgendwie dieses nochmal klarer geworden, warum da in mir so ein leichtes, diffuses Unzufriedensein mit diesem gehypten Begriff war. Und ähm, ja, also ich finde, find, da waren ein paar schöne Gedanken dabei. Wir waren schön im Einklang, wurde uns auch als Feedback nochmal gegönnt, sodass wir gegenseitig Gedanken gelesen haben. Ich war im Einklang mit meinem Blog, habe Notizen, die ich machen wollte, standen schon drauf. Also also
1: heute hatten wir viel Zauber in der, in der Folge. Es, es war ja.
0: eine zauberhafte Folge. Also ganz viel Spaß, würde ich sagen. Triole, so.
1: Triolisch. Habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie triolisch gespielt. Sehr schön.
0: Sehr schön. Ja, ja, ja. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, äh, eignet sich es auch sehr fürs Einbeziehen der Bottom Notes. Thanks, Zend. Travel World Hunter. <lacht> so. Nice. Authentizität. Authentizität. Ich würde das Wort ich noch ganz oft sagen in meiner... Ähm, in meinem Stolz äh, das ist fehlerfrei. Bisher, mal gucken. Bisher 100% Trefferquote.
1: Ich habe das vorhin geübt und immer wenn ich was übe, bedeutet das, dass ich sofort am Anfang verhaue.
0: <lacht> also mal gucken. Sag's jetzt nicht, wir, wart, wir warten alle auf den Moment. Ich versuche mich das drum herumzubinden. Ja, aber ich, ich finde es auch ich, gut. Sag,
1: ich sag dann sowas wie Echtheit oder. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> ah,
0: großartig. Ja, wir können ja mal hier ähm, in die Runde direkt mal hier, Community äh, Utilization. Ähm, was ist denn für euch Authentizität? Sagt doch mal, was ihr damit ähm, verknüpft mit dem Begriff. Ist das was Positives? Ist das was Anstrengendes? Ist das das Erstrebendste überhaupt, ein authentisches Leben oder authentisch zu sein? Ich kriege das oft als positives Feedback, glaube ich, hoffe ich, <lacht> vielleicht ist es auch immer als Kritik gemeint, aber so, ähm, also es war jetzt zum Beispiel nach dem Feedback, na ah, Leon, das war echt super authentisch, coole Message, aber so authentisch irgendwie, also würde ich jetzt gar nicht dann so sehr unbedingt an meiner Person festmachen, aber das scheint was zu sein, was, wenn man das Gefühl hat, dass man das sieht, dass Leute damit was Positives verbinden, so wäre mein Eindruck. Oder wie ist deiner? Wir warten mal na, auch noch auf die Ko Kommentare, aber was ähm, positiv, ehrlich sein, sich nicht verstellen, Authentizität ist Freiheit. Ah, hallo Dagi. Sehr erstrebenswert. Ah, wow, hier kommen wir ja richtig, hier geht es ja gerade richtig ab.
1: Ja, Christoph, hey Christoph, schreibt positiv, ehrlich sein, sich nicht verstellen, also gradlinig
0: Ah, sehr schön. Ja, die Manuela bringt schon die ersten, ah. den ersten kleinen Knacks mit rein, wo, wo ich, wie sich alle denken können, ich auch drauf hinaus will. Ausgelutscht. <lacht> <Dass wir> ausgelutscht, <lacht> genau. Weil, also es ist ähm, absolut positiv besetzt, strahlen das pure innere Sein aus. Hm. Dauerzustand.
1: Travel World Hunter schreibt sehr erstrebenswert. Ich finde es sehr positiv, down to earth, Bodenständigkeit und so weiter. Also auch sehr positiv belegt beim Chris.
0: Seinen Werten treu bleiben. Jolli sagt, authentisch allein reicht nicht. Es sollte gepaart werden. Ah, mit einer gewissen Ethik. Man kann auch ein authentisches Arschloß sein. Stimmt, Großartig. sehr, sehr Danke, guter Gedanke. Joli. Danke. Sehr ja. guter Gedanke. Ja, ich finde, damit macht sie direkt auch... Also, wir sehen, ne, der Grundtenor ist positiv. Und ich würde sagen... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ist das Wort positiv oder negativ für mich konnotiert, würde ich auch eher positiv sagen, definitiv. Also es ist was. Ne, es ist jetzt auch nicht so. Also ne, im Gegensatz zu Erfolg, wo bei mir dann eher das Negative, obwohl es ja auch was Positives ist in dem Sinne, ne, Erfolgreich zu sein oder wo man das eher denkt, ist es bei authentisch bei mir jetzt noch nicht so stark ausgelutscht und übertrieben, dass ich eine negative Konnotation habe, aber es gibt so ein, zwei, drei Punkte, die ich heute gerne auch äh, anbringen würde. Mal gucken, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie immer noch nicht genau, was kommt, aber ich habe so ein paar Fragezeichen und auch so ein paar einschränkende Gedanken in Bezug auf Authentizität, neben den vielen schönen ähm, Aspekten. Wie ist da bei dir, Alex?
1: Yes, also ich stimme dir dazu. Bei mir ist der Begriff auch eher positiv belegt oder sogar sehr positiv belegt, würde ich sagen. Ähm, es würde für mich bedeuten, dass Message und Tun, also das, was man mm. sagt und das, was man tut, übereinstimmt, auf einer Linie ist. Mm. Dass nicht das, was ich sage und das, was ich tue, voneinander abweichen. Ja. Sondern man kann von der Person, die man als, als authentisch empfindet, annehmen dass sie das meint, was sie sagt und vor allen Dingen dann auch so handelt und tut und agiert, wie sie sagt. Und Beispiel,
0: ich, ja, Beispiel ja, wäre, ne, wenn jemand sagt, Tierschutz ist mir wahnsinnig wichtig und dass so überall wirklich an die größte Glocke hängt und dann aber sich wirklich wie, 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 wie der letzte Löwe ernährt. Nur, dass Löwen kein, äh, keine Massentierhaltungsfleisch essen, sondern freilaufendes Bio-Gazelle, äh, Bio Bio-Gnu, ähm, also so, ne, das, das wäre jetzt so eins, oder jemand, der sich extrem, also, oder wo so einen leichten Knack hat. Und da wird es nämlich auch schon wieder schwierig, wann ist es schon nicht mehr authentisch, ne? Ist es, also es kriegen jetzt viele, kriegen dann sofort mit so Flugscham, ne? Wenn du einmal fliegst, wird direkt, also wenn eine Umweltschützerin, Umweltschützer einmal fliegt, sofort wird das Grauens niedergemacht, kriegt einen Shitstorm, mhm. sagt, boah, weil diese Authentizität, dieses Walk the Talk so krass wichtig ist. Dass dann so ein einziges, äh, ne, ein einziges Mal gesehen mit einer H&M-Tüte schon bist du, auf einmal verrätst du deine kompletten Werte und bist nicht mehr authentisch. Also das ist irgendwie auch spannend, wie schnell da, es scheint uns so wichtig zu sein, um es mal positiv zu formulieren, dass die Empörung so schnell so groß ist, wenn da auch nur ein Nicht-Walk-the-Talk mal irgendwo gerochen wird. ne?
1: Ja, vor allen Dingen bei gerade jenen Menschen, die für diese Werte stehen und die sie für sich in Anspruch nehmen. Und man entwickelt ja mit der Zeit, gewollt oder ungewollt, damit ja auch eine Marke, um mal im Marketing-Sprech zu bleiben. Ne? Das, ist ja, das ist ja sozusagen eine gedankliche Verbindung, die du zu der Person aufbaust, zu diesen Werten. Und wenn dies, dieser Wert dann in deinen Augen verraten wird durch ein Fehlverhalten, ich sag mal der... Der, der, die vegane äh, Ernährung äh, hypt und wird dann bei der Currywurst erwischt. Ja, das mhm. passt halt einfach nicht zusammen. Da würde ich aber auch schon sagen, beim, beim, beim Beispiel Currywurst ist es dann schon noch ein Ausrutscher, also kann man das noch als Ausrutscher werden. Oder, also, dann kann ich zumindest nicht behaupten, dass ich der Botschafter für vegane Ernährung bin, wenn ich noch. Ähm, wenn ich noch Currywurst esse, oder? Oder ist das, ja. ist das, ist das, kann man, kann man über die Frage diskutieren? Ja, man, wenn du jetzt wirklich, ja nicht, also sagen ne? wir
0: mal, ja, es ist, es ist, der, ich glaube, der, ich weiß gar nicht, ob das so, ob wir uns da so vertiefen müssen, weil es so eine Gratwanderung ist, glaube mhm, ich. Das ne? glaube ich. Also auch. Ja. wenn du jetzt Nico Rittenau als das Aushängeschild der deutschen veganen Szene, der überall sagt, wie gut vegan geht und ne, dem das Morale Und der ist so krass. Wenn der jetzt mit einer Currywurst gesehen wird, ähm, ich glaube, das wird ihm und seinem Image jetzt nicht so gut tun. Vor allem halt mhm. Currywurst direkt. Ne? Wenn man ihn jetzt sehen würde, mit einer Pizza mit normalem Käse drauf oder, sagen wir mal, ein Brot essend, wo ein bisschen, wo so ein Schuss Molke drin ist, das würde er wahrscheinlich dann eher noch verkraften. Ich glaube, würde Und wenn du dann noch, ja. jetzt zum Beispiel... Nehmen wir mal ähm, Jonathan Safran Foer, den, ähm, ich glaube, australischen äh, Wissenschaftsjournalist, ich weiß nicht, englischsprachig, ich weiß nicht, nicht genau, woher der kommt. Der hat Tiere essen geschrieben und jetzt, äh, wie essen das Klima. Also Eating Animals war auch eine die Vegetarierbibel von vor zehn Jahren. Und der beschreibt witzigerweise im Intro seines neuen Buches, Wir sind das Klima, wo es eigentlich auch darum geht, wie wir das Klima vor allem über eine vegane Ernährung retten können startet er mit einem sehr authentischen Geständnis, wo er sagt, wie es ihn fertig gemacht hat, dass er trotzdem Cravings nach einem Burger hatte, obwohl er diese vegetarische Bibel geschrieben hat und aufzählt, was da alles wichtig ist, warum das so wichtig ist und macht dann halt so dieses Thema auf, dass es ihm selber auch nicht gelungen ist, da so konsequent zu sein und er gemerkt hat, wie er in seinen Mustern eingebrochen ist und Leistet auch so ein bisschen ab, bitte, jetzt hat sich mittlerweile wohl auch ein bisschen verändert. Aber es ist interessant, wie er, dadurch, dass er darüber spricht, ist es zwar so ein bisschen irritierend, aber er hat halt auch, glaube ich, ja, ist dann nochmal anders mit umgegangen. Und irgendwie war es für mich schlüssig, ne? so wie er dann drüber gesprochen hat und ähm, wie er das aufgelöst hat. Ähm, und wie er gesagt, ne, du kannst ja gleichzeitig wird voller Überzeugung für etwas sein und dann kann es sein, dass du einen schwachen Moment hast. Aber also ist nicht
1: genau das dann gerade authentisch, wenn ich zugebe, dass ich auch eine Schwäche habe, dass ich zwar den moralischen oder ideellen Wert ganz klar ähm, ausdrücken kann, aber auch selbst zugebe, dass ich ja. in schwachen Momenten meinem eigenen Wert nicht zu 100% entspreche. Das ist doch ja. dann auch pure Authentizität, ja. da war es. Ja. <lacht> yeah.
0: Bam, einfach so. <lacht> äh, ja, genau. Also ich würde auch sagen, das ist, dadurch macht es halt dann nochmal extra glaubwürdig, weil das ist ja das, was am allerschwierigsten zuzugeben ist, zu sagen, uff, manchmal bin ich da auch nicht so zu 100% und es gehört dazu. Und am Ende, glaube ich, holt er halt ganz viele Leute ab, die gar nicht erst anfangen, weil sie denken, ich gehöre nur zu dem illustren Club der VeganerInnen, wenn ich perfekt bin, wenn ich keine Fehler mache, wenn alles gut läuft und wenn sogar so jemand dann sagt, ey, auch ich gebe mein Bestes und es ist geil, wenn du 95% vegan bist und wenn du dann in einem schwachen Moment, vielleicht noch mit einem Bier im Kopf oder du hast dich gerade überarbeitet, bist völlig, deine Willenskraft ist am Ende, wenn du dann einbrichst, weil das halt deinem Persönlichkeitstyp entspricht, dann ist das total in Ordnung und dann ist dann, wenn jemand so darüber redet, das glaube ich, hilft das wieder anderen extrem sogar und man kann auch nicht erwarten, das habe ich nämlich auch häufig das Gefühl, man, es fällt Menschen unterschiedlich leicht, ähm, auch konsequent zu sein und man darf dann aber nicht, nur weil es dir selbst leicht fällt, also mir fällt es zum Beispiel, ja haben wir ja auch schon mal beim Thema Konsequenz drüber gesprochen, mir fällt das relativ leicht, konsequent bei meinen Sachen zu bleiben und dann auch ne, also keine Ausnahmen zu machen, mir geht es da sogar besser mit und mir fällt das total leicht. Weil wir du dann ein
1: festes Regelwerk hast und das sogar als Vorteil für dich benutzen kannst. Genau, ja. genau. Also
0: für mich ist das total, ist es ist mein bester Zugang dazu und mir geht es mit dieser Konsequenz super. Ähm, in einzelnen Bereichen. Ne? Beim Thema Fliegen bin ich zum Beispiel nicht konsequent. Also ich versuche so voll viel Bahn zu fahren, dass das Auto immer mehr stehen. Trotzdem weiß ich, ich werde in meinem Leben noch ein paar Mal ins Flugzeug steigen, stand jetzt. Ne? Obwohl es, wenn ich zu 100 Prozent. ...konsequent wäre, aber hier übermischen sich jetzt auch, glaube ich, Authentizität und Konsequenz. Mhm. In dem Moment, wo ich sage, ich fliege hin und wieder, bin ich dann authentisch, aber nicht unbedingt konsequent. Mhm. Und es muss halt, wenn ich es aber verheimliche und so tue, als wäre ich perfekt... Und am besten noch andere Leute an den Pranger-Stellen, die fliegen. Ja. Und dann werde ich aber erwischt, wie ich selber fliege. Das ist halt unangenehm. Und dann ist es halt auch nicht unbedingt authentisch.
1: Macht man sich auch sehr schön angreifbar. Lass uns kurz mal in die Kommentare gucken, weil es wird heute wahnsinnig viel geschrieben, was total schön ist. Nicht, ja, es ist auch, auch
0: generell ist, viel. ist, ist, ist äh, viel los. ist schön. Die ja, Fehlverhalten selber zu erkennen, ist sehr authentisch. Schreibt Dagi. Gehe ich auch mit.
1: Manuela schreibt, ich finde es authentisch, wenn man integer seine eigenen Werte vertritt und auch nach außen lebt. Da finde ich es umso authentischer, da finde ich es umso authentischer, wenn man sich selbst Fehler erlaubt. Ja, genau, mhm. das geht da in die Richtung, wie wir gerade besprochen haben.
0: Interessante Beobachtung von Maximilian finde ich auch, authentisch ist meiner Wahrnehmung nach eine Bewertung anderer Personen. Ich kenne niemanden, der die sich selbst als authentisch bezeichnet. Oder wie seht ihr das? Ob, mal, ob, das, ja, ob ich das mhm. zu 100% Prozent, also von der Tendenz her gehe ich mit, aber und dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem Punkt, den äh, die Jolli eben aufgemacht hat und den ich auch unbedingt bringen wollte, dieses ne, authentische Arschlöcher. Mhm. Und es gibt schon, ich beobachte immer mal wieder auch Menschen, die sich auf der Authentizität ausruhen und damit auch Verhalten rechtfertigen, was im Zweifel dazu führt, an, dass andere sich verletzt fühlen. Beispiel. Ne? Ich, bin halt, ich bin halt authentisch. Ne? Ich sage halt meine Meinung immer straight raus. Ich bin halt so. Ich bin halt so, ist generell der Satz der authentischen Arschlöcher. <lacht> <lacht> Steht oben auf der Fahne. Ne? Ich stehe halt auch dazu. Das ist ja genau das. Wir mir ja eben gesagt, wenn man seine Fehler eingesteht, dann ist es authentisch. Du kannst ja auch authentisch sagen, ne, weißt du was, mir ist das Klimascheiß egal, ich fliege halt die ganze Zeit, Weißt du, ich esse auch nur Scheiße, ist mir komplett egal, mir ist auch egal, was andere Leute denken, es, es ist mir komplett wurscht, das ist ja authentisch auf eine Art, mhm, mh. aber es ist halt total scheiße, also es ist, es ist halt sehr rücksichtslos, also um die Bewertung rauszunehmen, ähm, es ist halt nicht sehr in Kontakt mit den Bedürfnissen anderer und da sehe ich auch eine große Gefahr und da kommt auch dieses Ausgelutschte rein und dieses Übersteigerte Authentische, wenn du halt, Deine Authentizität, der Wert so hoch ist, dass du nicht schaust, was macht das mit anderen Menschen? Wie geht, geht es anderen Menschen damit, wenn ich das jetzt ausspreche, ne? also wenn jemand, ähm, wenn jemand, äh, weiß ich nicht, gerade extrem äh, unsicher ist, ne? also es ist eine Person, du siehst ihr an, die ist gerade extrem unsicher. Und die kommen nicht mit der Situation äh, zurecht. Ich, ich kann es sogar, ich, ich sogar praktischer machen, wie der Deep Talk, äh, Geschichte aus meinem Leben, auch eine äh, authentische, verletzliche, was ich ja auch immer schön üben will. Äh, ich habe ja hier, glaube ich, auch schon mal was rot werden gesprochen, dass ich auch in der Schule eine Zeit hatte, wo ich viel rot geworden bin, was fürchterlich war. Also wirklich so an der Grenze zu, ich will eigentlich nicht in die Schule gehen, weil ich wusste, das kommt wieder. Und da hatte ich einen Kumpel, auch guter Freund, der das nicht so auf dem Schirm hatte, wie es mir damit geht, weil ich damals nicht so stark war in meiner Authentizität und darüber reden konnte, wie sehr mich das belastet mit dem rot werden und wie sehr mich, mir es auf Metaebene wieder peinlich ist und wie ich dann nur, nur rot werde, aus Angst rot zu werden. Und er war sehr authentisch, weil er hat das sofort kommentiert. Ah, da wirst du wieder rot. Das mhm. ist ja spannend, da wird er gerade rot. Das ist sehr authentisch, weil das ist zwischen seinem Gedanken und dem, was er sagt, ist kein Filter. Ne? Ah, guck mal, Ne, guck mal da, ach, da wird der wieder rot, das gibt's ja gar nicht. Und er meinte das gar nicht böse. Ich weiß das, weil er im Herzen ein guter Mensch ist und auch ein guter Freund war auch in der Zeit. Aber für ihn, das war seine Coping-Strategie, vielleicht auch damit umzugehen, was für ihn vielleicht auch unangenehm war, er war in seiner Authentizität. Mir hat das in dem Moment überhaupt nicht geholfen. Das ist natürlich auch mein Problem. Ich hätte halt dann einfach, also ich hätte brechen können mit Authentizität, ihm sagen können: ey, ist mir so unangenehm gerade, dass ich rot werde. Ähm, ne, das wäre eigentlich schon die, die Auflösung des Problems gewesen. Aber ich hatte halt nicht die Kraft, ne, obwohl ich, also ich war natürlich in, dem, in den Jahren noch lange nicht so in den Themen, aber ich war ja auch durch mein Elternhaus und so schon eher reflektiert und bewusst. Trotzdem, ich hatte einfach nicht die Kraft, das zu sagen. Und dann wäre es jetzt, also ich werfe ihm das nicht vor, ne, aber wenn ich jetzt überlegen würde, ich wäre er, fände ich es, glaube ich, wäre es für mich, stimmiger und empathischer, das dann nicht anzusprechen und nicht sozusagen noch Salz in die Wunde ne? und dann meine Authentizität vielleicht zurückzuschrauben und nicht das zu sagen, was ich denke direkt, sondern einfach zu versuchen, wie abzulenken vielleicht ne? und dann eher mal in Ruhe mir, mich mal rausnehmen und sagen, ey Leander, ne? also vielleicht mal in zwei Augen, wie kann ich dich denn unterstützen? Ich merke, das ist dir mega unangenehm, was ist das denn eigentlich? Das wäre für mich dann ein stimmigeres, authentisches Verhalten, das vielleicht ähm, zu, äh, das zurückzustellen und an einer anderen Stelle zu verschieben, anstatt dann unbedingt vor der kompletten Klasse in eh so einer schlimmen Schulsituation, was für viele ja absolut der Graus ist, das dann noch anzusprechen... <lacht> Und anstatt dann eher zu, okay, was kann ich denn vielleicht auch Unauthentisches machen? Wie kann ich das überspielen? Wie kann ich mich jetzt vor meinen Freund stellen? Ich muss ja nicht alles immer sofort ansprechen. Vielleicht, ne, auch wenn ich einen Gedanken habe in der Situation, um jetzt aus dem Beispiel wieder rauszugehen, ähm, ich muss ja nicht direkt sagen, oh, das finde ich jetzt aber scheiße. Weißt du, es gibt ja Leute, oh, das ist ja totaler Scheiß. Ich kann ja erstmal das sacken lassen. Kann das erst mal Mein Impuls muss ja nicht der richtige sein, nur weil der gerade da ist. Es muss ja nicht alles sofort ungefiltert. Diese Gedanken, das haben wir an anderer Stelle ja auch gehabt, die sind ja willkürlich. Das sind ja meine eigenen Gedanken, das sind ja meine eigenen Muster. Deswegen muss ich die ja nicht willkürlich sofort immer jedem vor die Fresse hauen, wenn er gerade gar nicht nach Feedback gefragt hat. Also weil... So, das ist ja nur mein Gedanke, dann kann ich noch Fragen vielleicht oder halt mir die Situation suchen. Aber dieses Authentizität als Ausrede nehmen, um einfach ungefiltert immer das zu sagen, was ich gerade denke, auch wenn es kompletter Schwachsinn ist, was ich gerade denke oder nicht zur Lösung von irgendwas beiträgt, das ist so ein bisschen die Gefahr von diesem Ko Konzept ähm, und auch so... Ähm, ja, ja, ich muss, äh, Nebenbemerkung so auch von radikaler Ehrlichkeit, da gibt es auch so eine komplette Bewegung und gibt es auch so eine große Schule, ich habe jetzt den Namen vergessen, weil mir das Konzept auch nie so zu 100% zugesagt hat, dass man wirklich alles immer sofort radikal ehrlich so rausfeuert, so wie es gerade ist, immer und permanent und das äh, finde ich einfach nicht, nicht angebracht in einem empathischen, verbundenen Miteinander in jeder Situation.
1: Könnte man denn all dies zusammenfassen, wenn man jetzt mal in Bewertungen denkt, auf folgende Formel, Authentizität plus Empathie ist gleich gut und Authentizität minus Empathie ist gleich schlecht? Fragezeichen.
0: Es klingt zu simpel, um richtig zu sein.
1: <lacht>
0: erste, erste, ja. ist mein erstes ungefragtes Feedback an dich, was mhm. ich einfach so raushaue. Mhm.
1: Vielleicht <lacht> schläfst du ja noch mal eine Nacht drüber. Ja. <lacht>
0: Wir haben ja auch noch ein paar Minuten. Äh, ja, ähm, aber, aber es ja, läuft ja, aber ein es, bisschen darauf, es ja. läuft
1: ja ein bisschen darauf hinaus, dass wenn du Authentizität ohne Empathie, also ohne... Gefühl der Verbundenheit, ohne ein Interesse daran, auch im Interesse deiner Mitmenschen zu agieren, ohne den Blick fürs große Ganze, dass dann Authentizität in eine Richtung kippen würde, die wir jetzt in, unserem, in unserer Vorstellung jetzt eher nicht als positiv bewerten würden. Das, das könnte man doch schon so sagen. Weil wir ja. würden jetzt auch ich würd, also Einfaches Beispiel, Frau-Mann-Kommunikation. Frau kommt mit einer neuen Frisur nach Hause. Und fragt, ähm, wie findest du die neue Frisur? So, und mhm. du als Mann findest du vielleicht ganz, übrigens hat nichts mit echten Situationen zu tun, es ist rein,
0: <lacht> das ist jetzt kein rein, erf genau.
1: rein erfunden, ja. 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 Richtig,
0: ähm, Du musst jetzt richtig aufpassen, was du sagst. Ja, weil,
1: weil Jolli ist gerade mit einer neuen Frisur vor drei Tagen heimgekommen, ach, aber es sieht ja. ganz toll. Nee. Ganz, also wirklich. Also wirklich. Ja. wirklich. Ja. wirklich. Ja, das ja. ist
0: so geil, diese Situation, wie du jetzt schon nicht mehr rauskommst eigentlich. Ne? Es, es, es sieht sehr
1: gut, aus, sehr gut ja. aus. Gefällt mir wirklich gut. Aber nehmen wir mal an, es hätte mir so überhaupt nicht gefallen. Und ich, und ja. ich würde sagen, und ich wäre authentisch und würde sagen, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Ja. Das würde ich doch in dem Moment allein schon, um ihre Gefühle zu verletzen, in dieser Art und Weise nicht sagen. Ja. Also ich ja. Mhm. Ja. Um authentisch zu bleiben, würde ich wahrscheinlich irgendwo hintenrum um eine Kurve schon irgendwie ähm, das in irgendeiner Art und Weise formulieren, dass es jetzt mein Geschmack nicht zu 100 trifft. Wenn es ihr gefällt, super. Aber sie hat ja mich gefragt. Ja, aber ja. das würde ich dann in, in in Worte verpacken, die sie nicht verletzt und ja. und und die die ihr das schöne Ergebnis. Es sei denn, sie findet es halt selbst total scheiße. Also ja. dann wäre dann wäre man ja wieder auf auf einer Wellenlänge und also das meine ich damit. Ne, wenn du ähm, wenn du authentisch bist, dann kannst du das ja mit Empathie auch dann so verpacken, dass du authentisch bleibst, ohne den anderen zu verletzen.
0: Ja, und was Zu ich halt These. auch so... Ja, super. Und ich finde, da wird auch nochmal dieser Aspekt so klar, der Subjektivität. Ne? Weil also so es wird ja häufig, wenn diese Authentizität auf so einen extremen hohen Sockel gestellt wird, dann ist es so, meine Wahrheit sprechen. Ich muss meine Wahrheit meine sprechen. Meine eigene
1: Wahrheit vor allen ne? Dingen,
0: ja. Ja. Wichtig ist erstmal der, ja. der Fokus auf meine. Mhm. Ne? Das, ist, das ist immer nur deine. Das heißt, du sagst nicht, das sieht scheiße aus. Das ist allein schon eine Lüge. Sondern du sagst, für mich... Mhm. Ne, sieht es gerade nicht so gut aus oder mhm. ich kann es gerade noch nicht als, als schön sehen ne? das ist von der Formulierung schon mal so wichtig und das merke ich so oft wie Leute einfach sagen, na, das sieht ja total scheiße aus, machen meine Mama so ein meine Mama, genau.
1: Urteil ja. meine
0: Mama, die ich sehr liebe, ist, ist da manchmal sehr, die, die dann sagt ach Leander, das sieht aber jetzt nichts aus ne? also der, <lacht> so, die, die ist, der, der ist das total wichtigste, und dann sage ich immer Mama, sag doch bitte, dir gefällt das nicht aber nicht, das sieht nichts aus, das ist nur eine Sicht da drauf und dann ja, ist die Gefahr, dass ich verletzt bin, viel höher, wenn du mir das als, nur weil es deine Sicht ist, also ist ja auch häufig, deswegen finde ich dieses übertriebene auf Feedback achten, ne? Ach, ich muss mir unbedingt eine Meinung einholen und dann sagt eine Person etwas, was mehr über die Person sagt als über dich und deine Performance und dann nimmst du das ernster als deine eigene Wahrnehmung. Also du sollst es zumindest mal gleich, also du musst auch nicht nur deine über alles andere stellen, aber du musst dich auch nicht verrückt machen lassen, wenn eine Person sagt, das wird nichts. Weil das mhm. ist ja erstmal nur deren, deren Sichtweise. Und dann kommt noch dazu, meine Wahrheit, bei einer Frisur, nach dem Friseur sehen Haare fast in 80% mhm. Fälle immer scheiße aus, weil sie so anders aussehen. Mhm. Weil wir es gewohnt sind, dass sie anders aussehen. Wie wieder auch Beispiel, Gestalt, ja, mhm. ja und das kommt auch noch dazu. Ja. Beispiel aus meiner Schule, habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt. Ich hatte immer eine Brille, dann habe ich Kontaktlinsen gehabt in der Oberstufe und haben alle gesagt, Alter Leander, sieht das scheiße aus ohne Brille. Ne? Zieh sofort wieder die Brille an, das sieht so komisch aus. Ein ne? schön authentisches Feedback von den netten Mitschülern. Mhm. War übrigens total schön, meine Schule. Es klingt jetzt so, als wäre es Horror. In den großen Teilen war es schön gewesen. Naja. Dann hatte ich, ich die so ein Jahr, hatte ich die Kontaktlinsen drin, hatte ich eine Bindehautentzündung, konnte meine Kontaktlinsen ein paar Wochen nicht tragen, habe wieder eine Brille getragen. Ich kam mit der Brille in die Schule, alle haben gesagt, Leander, zieh die Brille aus, sieht das scheiße aus. Ne? Du, zieh sofort wieder Kontaktlinsen an, das sieht ja fürchterlich aus. Nicht, ich habe mich in dem Jahr nicht großartig verändert. Deren Sicht hat sich verändert. Das heißt, deine Wahrheit, die du da sprechen musst, sofort, kann in fünf Minuten schon wieder ganz anders sein. sein. Hm. Das ist überhaupt nicht deine Wahrheit. Das ist dein Impuls, den du in dem Moment hast. Oh, das sieht aber scheiße aus. Ja, wart mal einen Moment. Das sieht hm. einfach nur ungewohnt gerade aus. Ähm, und deswegen musst du nicht direkt deine Wahrheit sprechen und das direkt raus in die Welt geben, nur weil da gerade irgendwas quenkt. Vielleicht hast du auch einfach nur schlecht geschlafen und das ist deine Wahrheit. Dann sag lieber, ich habe schlecht geschlafen, anstatt frag, deine. Frag mich morgen
1: nochmal. Ja. Genau. Und mhm. deine
0: verzerrte Sicht, da gerade ähm, auf die Frisur loszuwerden, hat nichts mit deiner Wahrheit zu tun, sondern nur gerade mit deiner Perspektive in dem Moment. Und da mal im Zweifel, wenn das eine sehr unfreundliche, eine sehr provokative, eine sehr aggressive Sichtweise ist, dann musst du die nicht sofort sagen und bist trotzdem noch authentisch. Ja? Also Auth Authentizität ist nicht, sich, wie die Jolly am Anfang gesagt hat, wie ein Arschloch einfach <lacht> immer alles sofort ungefiltert rauszuhauen, äh, weil man denkt, das müsste jetzt unbedingt gesagt werden oder ist irgendeine Wahrheit, weil, äh, ja, das kann, kannst du selber am nächsten Tag schon wieder komplett anders sehen.
1: Mhm um mal einen neuen Aspekt in die Runde zu werfen, was ich an dem Konzept authentisch zu sein sehr angenehm finde aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Und das habe ich ja hier auch schon mal erzählt, dass ich den Podcast gestartet habe damals, also die Heldenstunde, mein Podcast. Um, um mich selbst dazu zu zwingen, die Dinge zu tun, die ich in dem Podcast eben auch erzähle, ja, um, um sozusagen um mir von außen ein Druckmittel zu schaffen, weil ich mir immer gesagt habe, wenn, wenn ich darüber erzähle, wenn ich das empfehlen will, dann muss ich es zumindest selbst ausprobiert haben, damit ich Ahnung davon habe, also dass ich mich immer in so einen Aktivposten rein zwinge, weil ich brauche auch immer so ein bisschen Druck von außen, weil sonst wäre ich sehr authentisch und immer sehr faul, <lacht> also muss ich mir irgendwie muss ich mir irgendwie Druck schaffen. Und was ich schön finde, an dem Konzept authentisch zu sein, ist, dass du im Grunde, wenn du dich an der Wahrheit, wenn du, wenn du die Wahrheit sprichst und wenn, du, wenn, wenn, wenn Sein, Tun und Aussage übereinander ähm, übereinstimmen, dann finde ich das eine sehr, sehr entspannte Art und Weise zu leben. Weil du dich nie... Verstrickst in Aussagen, die du triffst, die aber nicht mhm. übereinstimmen. Das heißt, du, du lügst eigentlich nie. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal in meinem Leben bewusst gelogen hätte, selbst wenn es eine Notlüge war. Also ich, ich, mit Sicherheit habe ich das gemacht, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es scheint echt es ist lange, auf
0: jeden Fall nicht oft genug, dass es dir ja. jetzt sofort ein Beispiel einfällt. So, ich wette, wenn man so genau, also ja, ohne ne, jetzt hier Krümel, was unterstellen zu wollen. Nein, wenn, wenn man, man jetzt in Krümeln
1: sucht, findet man bestimmt irgendwas. Ja. Aber im Moment, wenn ich so in mich reinhöre, fällt mir jetzt zack nichts ein. Ja. Frag, frag mich doch morgen nochmal. <lacht> und ähm, das ist eine sehr angenehme Art zu leben, weil wenn du zu allen immer das Gleiche sagst und immer auch bei der Wahrheit bleibst, dann brauchst mm. du nie zu überlegen, meine Güte, was, was habe ich denn der damals erzählt oder dem damals oder bei was für einer Aussage. Also das, das hast du ja so bei also Menschen, die, die, die nicht authentisch sind und die dann irgendwie mal dies, mal das, die, diesen oder jenen Weg, die müssen ja auch immer überlegen, was für eine Rolle habe ich denn bei der oder der oder der Person? Was für eine Rolle habe ich denn da eingenommen? Und die müsste ich ja dann weiterspielen, wenn ich nicht die, die wahre, authentische Rolle bin, die ich mir zugeschrieben habe. Weil kann eine Rolle authentisch sein? Das ist jetzt auch wieder eine gute Frage.
0: Das ganze Thema Rollen, da, mhm. da hat sich gerade bei mir auch noch was ausgerollt in meinem mhm. Kopf, was äh, also auch <lacht> ja. noch mal, äh, spannend ist. Ja? Aber mhm. mach erstmal deinen Gedanken fertig. Also der wenn der wichtig ist, bleibt er. Genau. Ja. Der,
1: der Gedanke war einfach, dass oh. ich finde, wenn man, also kombinieren wir es mal mit empathisch, wenn man empathisch und in, in meiner Sicht authentisches Leben führt und, und Botschaft und Tun übereinstimmen, fühlt sich das sehr, sehr entspannt an. Sehr relaxed. Ja. ja. ja.
0: Und vor allem, wenn du halt weißt, dass du das, was wir am Anfang hatten, Fehler eingestehen kannst und auch korrigieren kannst. Ne? Sagen kannst, übrigens das, was ich vor zwei Tagen gesagt habe, das sehe ich mittlerweile gar nicht mehr so. Weil das hat sich verändert. Ne? Also weil Authentizität heißt ja nicht, dass du das, was du sagst, über Jahrzehnte dann stur verfechten musst, auch wenn du schon lange eigentlich merkst, dass totale Scheißidee war. Sondern da auch wirklich zu sagen, ey, sorry, das, was ich da versprochen habe vor einer Woche, ich merke jetzt mit den neuen was sich entwickelt hat, sorry, kann ich einfach nicht halten, das, das mhm. sehe ich heute komplett anders. Ähm, und das ist auch angenehm, natürlich, ähm, übrigens witzig, ich wollte eben, ne, weil ich ja auch über Rollen sprechen wollte, dachte mhm. ich, mache ich mir zum ersten Mal eine Notiz auf ein Stück Papier und dachte, ich, ich schreibe mir Rolle auf oder Rollen, denn hier liegt ein Papier ohne Scheiß, da stehen drei Sachen drauf. Und das erste Wort ist einfach rollen. What the fuck? What the fuck? Da steht einfach rollen. Also als hätte ich die... Das, von einem komplett anderen Call hatte ich mir mal rollen. Also irgendwie will ich das Wort rollen immer aufschreiben. Naja.
1: Ähm, dann, dann roll doch das mal jetzt.
0: Ja, ähm, weil es kam ja auch die Frage rein, was gehört denn für euch zum authentisch sein dazu, außer ehrlich zu sprechen? Mhm. Ne? Oder eher tun und sein. Weil es ist ja noch viel mehr, finde ich. Ähm. Und dann wird es auch komplexer, wenn man das Denken noch mit dazu nimmt. Ne? Also wann muss ich auch das tun, was ich denke, was ich aber nicht sage? Das kriegen natürlich andere nicht mit. Ne? Also, wenn wir, jetzt, wir sind jetzt viel mit Authentizität von außen, ne? von anderen Personen. Wie sehen mich andere Personen? Mhm, Stimmt Das, was der sagt, ist. mit dem, was er tut, überein. Mhm. Ähm, aber du selber hast ja auch noch Gedanken und Werte, die du vielleicht mehr oder weniger vertrittst. Aber auch bei Gedanken wissen wir ja, ne? also dass manche Werte, die du hast, die hast du dir ja nie ausgesucht. Die sind ja nicht deine Identität oder irgendwas, sondern du hast irgendwann mal im Kindergarten gelernt, dass man seinen Teller auf aufisst und jetzt hast du das als Wert übernommen, aus irgendeinem Grund. Das ist aber nicht ein Gottesgegebenes Gesetz. Und wenn du dann nicht auf aufisst, obwohl du denkst, man sollte aufessen, ist es ja ist es deswegen ja noch nicht unbedingt unauthentisch, nur weil da irgendein Wert in deinem System drin ist, den du dir nie ausgesucht hast. Oder irgendein Gedanke, so und so sollte man sich verhalten und so und so sollte man sich nicht verhalten. Das ist ja auch austauschbar. Das hast du irgendwann mal gedacht, gelernt. Das sind ja alles Glaubenssätze erstmal, die darauf basieren. Also deswegen, ich glaube... Mal gucken, ähm, wie uns das noch gelingt, aber das ist, diese Idee von Authentizität, wie es allgemein verstanden wird, ist, glaube ich, an vielen Stellen zu kurz gedacht auch. Weil, und jetzt komme ich auch nochmal zum Thema Rollen, ähm, eigentlich, sobald wir in Interaktion sind, spielen wir ja fast immer ein bisschen Rolle. Also ist unser Verhalten, wie wir uns reden, wie wir uns gebaren, ja leicht unterschiedlich. Ne, und dann, also wenn wir jetzt ne, spirituell drauf gucken, dann ist unser Sein, unser, ne, der Bluebird, die Leinwand, ist unverändert. Unsere Präsenz nimmt, also ist sich einfach ist sich dessen gewahr. Aber die Präsenz ist sich ja dessen gewahr, wie du dich gerade verhältst. Und dann ist der Alex, der mit seiner Mama interagiert, wahrscheinlich ein leicht anderer Alex, ein authentischer Alex mit seiner Mama, ist, Anders als ein authentischer Alex mit dem Leander, als ein authentischer Alex mit der Jolly, als ein authentischer Alex im Supermarkt, als ein authentischer Alex im ZDF, als ein authentischer Alex auf der Bühne. Auf dem Fußballplatz. Auf dem Fußballplatz. Das ist ja alles, selbst wenn du immer im Reinen mit dir bist, in dem Moment, sind das ja immer verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Mh. Deswegen ist ja die Idee der Persönlichkeitsentwicklung auch so bescheuert, weil es geht, als ob es eine Persönlichkeit gäbe. A, ist die zeitlich komplett im Wandel, wie du gestern warst, bist du heute nicht. Also dieses Konstrukt, das ist ja ego gemacht, die Idee, dass es da eine Persönlichkeit gibt und die ist was Festes und das bin ich mhm. und wenn ich danach handle, bin ich authentisch und wenn ich nicht danach handel, bin ich nicht authentisch. Mhm. Das ist wahnsinnig unterkomplex, weil du ja in allen Lebenssituationen komplett anders bist. Dann bist du mal witzig und total humorvoll. Dann bist du vielleicht mal oberflächlich. Dann bist du mal unfreundlich zu der Person auf einmal. Aber auch authentisch unfreundlich, weil du bist gerade mhm. sauer auf die Person. Mhm. Ne? Und diese Idee, dass es da irgendwas Konstantes gibt, ich glaube, das ist der große Trugschluss oder das, was mich dann am Ende an Authentizität, wie es allgemein verstanden wird, stört, ist die Idee, als könnte man sich irgendwie konstant zu etwas verhalten, was konstant ist, wo, aber, wo es gar nichts gibt, was nicht fest durchläuft. Ja. Weil es einfach mhm. nur ein Konzept im Kopf ist. Ne? All die Glaubenssätze, wie man sein sollte, all das, die Gedanken, nach denen du dann konsequent handelst, kommen ja auch zufällig in dein System. Mhm. Ah, ich, ne, du könntest ja zum Beispiel sagen, ne, ich könnte mich ja zum Beispiel verurteilen, dann als, als Schüler, du ne, sagen, scheiße, da war ich wieder nicht authentisch. Ich hätte sagen müssen, dass ich. Ähm, jetzt gerade rot bin, dass mir das peinlich ist, wie unangenehm ist. Am besten stelle ich mich vor die Klasse und sage, Leute, übrigens, wie ihr damit mir umgeht, damit geht es mir auch nicht gut. Und überhaupt, und ist das anstrengend. Das, das wäre dann authentisch. Aber wer sagt denn, dass man das so machen muss? Wer sagt, oder warum, wenn ich das in dem Moment nicht kann, dann ist es ja eigentlich auch authentisch. Ne? Weil es ist ja authentisch einfach leiden und irgendwie die Situation aushalten. Weil ich habe offensichtlich in dem Moment nicht die Kraft, um da rauszukommen, weil ich so überfordert bin mit dieser Situation. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, so diese, ich weiß gar nicht, ob diese Schablone Authentizität so hilfreich ist. Ne? Oder ob es ein anderes Wort vielleicht braucht. Also eher vielleicht in Einklang sein oder sowas. Ne? Weil das auch, weil dieses Authentische ist so groß. Ich, weil vielleicht gefällt mir wirklich das Wort in Einklang besser, weil dann bist du im Einklang mit dir selbst. Du bist im Einklang mit der anderen Person, da ist die Empathie mit drin. Mhm. Du schwingst mit dem Moment und du spürst, was du, was in dir ist. Du bist aber auch in Kontakt mit deinem Gegenüber, merkst auch, dass du sowieso verbunden bist mit dieser. Also du bist völlig einfach da mhm. und dann handelst du daraus nicht aus der Verwirrung, nicht aus irgendwelchen Gedanken, nicht aus Verurteilung raus, sondern aus diesem Einklang tust du dann das, was sich richtig anfühlt, was nicht heißt, dass es richtig ist, der andere kann trotzdem verletzt sein, der andere kann das trotzdem scheiße finden, aber du bist einfach im Einklang mit dir und der Situation. Ähm, ja, das...
1: Es ist eine sehr gut. schöne sehr schöne Wortschöpfung, weil das Wort Einklang sagt ja auch ein Klang und nicht mhm. mehrere Klänge. Ne? Ja. Das heißt, ja. ein einziger Klang und, und darin ist ja auch wieder diese eine diese dieses Straightness sozusagen, der man dann, glaube ich, auch Glauben schenkt. Und der Einklang ist tatsächlich von Moment zu Moment zu Moment. Ja. Weil, weil das war nämlich auch so ein Gedanke, der mir kam, als du das gesagt hast. Jeder Tag bringt ja wieder neue Informationen zu uns. Wie, jeden Tag kommen Menschen und sagen mir ihre Meinung zu irgendwelchen Themen. Wie kann man denn dann ja. eigentlich immer auf einem Block bleiben, das geht ja gar nicht. Ja. Also es wächst ja. ja immer weiter, es wächst ja immer weiter. Und wenn wir eins gelernt haben, ist das äh, einzig, ähm, einzig Beständige im Leben ist die Veränderung. Ja. Und, und unser Leben verändert sich jeden Tag. Ne? Ob, ob man will oder nicht, du brauchst ja, nur, ja. Brauchst nur zum Supermarkt zu gehen und dann erzählt dir irgendjemand an der Kasse seine Meinung über Thema XY. Und ob ja. du dazuhörst oder nicht, du nimmst die Information, du tust sie in dein Hirn rein und du auch wenn du sie sofort wieder vergisst, sie ist drin im System. Ja. Und, und das ja, System genau. arbeitet damit. Das heißt, wir sind jeden Tag wieder mit neuen Informationen und neuen Emotionen daraus äh, entstehend gefüttert, die auch wieder in Einklang kommen müssen mit, mit dem, was wir, was wir. Und ist es dann am Ende, ist es, ist es Moral? Was ist es denn dann? Also wenn wir uns, wir würden ja, ich glaube, Lee, du würdest mir da übereinstimmen, wenn wir sagen, wir würden gerne als als Beispiele, als gute Beispiele vorangehen und, und würden gerne unsere Wahrheit in die Welt tragen, indem wir Leute dazu inspirieren, zu Ehrlichkeit, zu, ähm, Rücksicht. zu zur Rücksicht, zum besseren, bewussteren, gesünderen, glücklicheren, dankbareren, vielleicht sogar auch bescheideneren, also insgesamt innerlich gestärkten Leben vielleicht, mhm. könnte man so sagen inspirieren. Aber woher kommt das? Also ist das auch, ist das auch ey, let's, am Ende ist auch das, wenn es gut gemeint ist, ist es ist doch auch eine Rolle, die wir da haben, oder? Also wir könnt, wir, es könnte uns doch auch ja. am Ende scheißegal sein. Es, es, ist, es geht mit, mit unseren Werten überein. Und wir sehen, und ich glaube, auch da widersprechen wir uns nicht gegenseitig, darin einen Schlüssel in der, in der Zukunft. Wie wir als Menschheit miteinander in Zukunft umgehen können, ohne diese Irrungen und Wirrungen, die wir aktuell sehen, die wir in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden gesehen haben. Also so Sachen wie Krieg, Abgrenzung, Rassismus, Spezizismus, whatever. Wir wollen ja dazu beitragen, das ein Stück weit zu heilen. Aber woher, woher kommt das eigentlich? Woher kommt eigentlich dieses, also, dieses Wertegefühl? Ist es Moral? Ist es unser eigenes Gefühl? Dass es, bei mir ist es ein Stück weit die Erfahrung, dass es mir eigentlich einfach so viel besser geht. Ja, okay. Aber heißt das, dass es anderen, wenn die diesen Pfad einschlagen, auch besser geht? Oder vielleicht auch nicht? Oder Spannend, oder? Ja,
0: ja. also verschiedene Impulse, Impulse dazu, ähm, der, die spirituellere Antwort wäre, ähm, das finde ich hat, hat Schopenhauer äh, also als Philosoph ähm, vor ein paar hundert Jahren finde ich schon ganz schön gesagt, ähm, weil seine Grundlage der Moral ist ja das Mitleid, ne? ich würde heute vielleicht eher sagen Mitgefühl, mhm. aber er hatte die Mitleidsethik äh, begründet, und die begründet er tatsächlich eher spirituell, also zumindest bezieht er sich auch auf den Hinduismus und die Weltenseele, äh, ne? hatte generell viel auch mit östlichen, ähm, war einer der ersten, na Moment, das kann man glaube ich nicht so stehen Also war auf jeden Fall ein prominenter westlicher Philosoph, der viel damals schon das Östliche auch in seine, in seine Philosophie mit reingebracht hat. Und der sagt, im Prinzip die Grundlage von allem ist, dass sich miteinander verbunden fühlen. Mhm. Und das wäre natürlich nochmal auf einer anderen Ebene, jenseits des Denkens. Mhm. Also insofern würde ich sagen, haben wir Teile in unserer Arbeit, die komplett rollengetrieben, komplett verstandgetrieben sind. Ah nein, der muss das doch jetzt verstehen und so. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Aspekte, wo du und ich auch in unserem Verstand irgendwelche Überzeugungen haben, dass man das so machen muss, eher als so, dass das besser ist als das. Ähm, und es gibt aber, ich würde sagen, dem zugrunde liegend aus de, ist das, was wir auch schon so oft beschrieben haben, ist eben diese, dass es über die Präsenz, wenn die Gedanken mal aussetzen, für einen kurzen Moment und du rein spürst, und du das siehst, du merkst, dass, dass, dass wir alle eins sind, mhm. dass das alles zusammengehört, dass wir ein Planet sind, dass wir ein Menschen. Und dass du, wenn du diese Erkenntnis öfter machst, und nicht so sehr gedanklich irgendwelchen Zielen der und denkst, das Glück oder der Sinn des Lebens kommt im Erreichen von irgendwelchen Dingen im Außen, sondern merkst, es ist schon alles da und du ich möchte eigentlich nur, dass es allen gut geht. Und wenn ich sage, mir ich möchte, dass es mir gut geht, heißt das gleichzeitig, dass es allen anderen gut geht, weil wir ja alle verbunden sind. Mhm. Das heißt, es gibt auch die Trennung zwischen Egoismus und Altruismus nicht mehr, weil du willst einfach nur, dass es gut geht. Und dann wäre der Impuls, das, was sich für dich richtig anfühlt, rauszugeben, über diese Präsenz, über dieses Gefühl, dieses Gefühl häufiger zu spüren, ähm, wäre dann nicht mehr ganz so verstandesgetrieben. Mhm. Ne? Also auch wenn natürlich, ja, wir, wir nehmen Konzepte Teil an diesem Leben. Konzepte ja, ja, ja. genau. Es, ja, ja. es sind Konzepte, du musst überlegen, welche Worte benutze ich jetzt, um das zu erklären, die Worte gefallen mir besser, das Beispiel gefällt mir besser. Nee, das sehe ich jetzt aber ein bisschen anders. Das, das gehört, glaube ich, dazu. Aber im tiefsten Inneren, und das sagt ja auch das Wort Einklang, wir sind eins, ne? also wie du eben mhm. auch gesagt hast, es ist Einklang. Ähm ja, sagt das, sagt das auch aus in der Vereinigung, im Einssein und nicht im Zwiespalt, im Zwist. Also die, da ist ja diese schöne deutsche Sprache, wo... Äh, oder auch im Englischen äh, hatten, hatten wir hier aber auch schon mal mit Disaster und wo die ganzen Die-Vorsilben aus dem Griechischen, glaube ich, ähm, drinstecken in den Worten. Ähm Ach, ich hatte ich glaube, ich hatte doch irgendeinen anderen Punkt. Es wurde auch wieder viel geschrieben eben. Wir können noch mal kurz hochgehen. Lass ähm, uns mal gucken, ja. Ähm ah ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich noch machen wollte oben um, so zum Thema, als ich so Authentizität mal versucht habe, neu so ein bisschen neu zu definieren.
1: Authentizität ist ja nicht zwingend Perfektionismus. Genau, ja.
0: Was ich noch versuche, gedanklich irgendwie gerade zu strukturieren, in dieses Im-Einklang-Sein, ja, also es ist, es ist trotzdem, es, bleibt, es ist, macht löst natürlich nicht alle Paradoxien auf. Ne? Es kann sich, also ja, du musst wirklich den großen Ein, es muss der große Einklang sein. Nicht nur der Einklang mit dir selbst, sondern der Einklang mit dem Moment und der Situation. Und dann im Zweifel auch mal Sachen nicht zu sagen, obwohl du jetzt, obwohl du den Impuls hast, es zu sagen, ne, ähm, ist trotzdem, weil du weil du merkst oder zumindest nur die Hochrechnung hast, am Ende kannst du es ja auch nicht wissen. Vielleicht ist ja das Beste, was dieser Person passiert, dass du sie mal anbrüllst. Es kann ja sein, dass sich dadurch was Schönes ergibt. Also in dem Sinne kannst du es natürlich auch nicht wissen, aber du kannst nur noch dem besten Gewissen und Gewissen, besten Wissen und Gewissen und Gefühl in dem Moment handeln und da im Einklang sein mit dem, was du fühlst. Und ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass das im ersten Moment, oft auf dem oft auch Mut braucht, ne? also im Einklang zu sein, also und das einzugestehen, ne? also das, aber im nächsten Schritt, also ist es nicht nur wahnsinnig rund, sondern ganz häufig führt es halt auch dazu, dass es auch vermeintlich schwierige Situationen löst, ne? also wann immer ähm, es Menschen gelingt, um mein Rot werden beispielsweise zu nehmen, wenn es dir gelingt zu sagen, scheiße, ich werde ja gerade rot und es ist mir wahnsinnig unangenehm, warum werde ich denn jetzt eigentlich rot? Und lass mich jetzt mal erstmal in Ruhe, ich muss mir erst wieder klarkommen, ist in der Regel, wenn dir das gelingt, das zu machen, das zu sagen, das auszusprechen, ja zu dem zu sagen, was ist, nämlich dazu, dass du gerade rot wirst, ja dazu zu sagen, Blackout, ne, sehe ich ständig bei, bei den vielen Vorträgen, wo ich bin, wo auch viele Anredner sind, wenn es dir gelingt, als Redner oder Rednerin zu sagen, ich habe gerade einen Blackout und du sagst Ja dazu und dadurch bist du im Einklang, du kämpfst nicht mehr, also das gehört vielleicht auch noch dazu, du kämpfst nicht gegen die Situation an und bist im Widerstand innerlich und denkst, es müsste jetzt anders sein, als es ist, sondern du akzeptierst sie und das teilst du mit den anderen vielleicht noch, indem du es verbalisierst und sagst, ich bin gerade lost, ich habe gerade keine Ahnung, was ich sagen wollte. Dann bist du auch wieder mehr im Einklang es braucht vielleicht ein bisschen Mut, ein bisschen diesen Schubs, das anzusprechen, weil du, weil der Impuls vielleicht wäre, es eher zu verheimlichen, eher so, ah, vielleicht merkt es ja keiner, aber die Hypothese wäre, äh, da voll Ja zu sagen ähm, zu. Da
1: will man bei der Hingabe in dem Moment, ne?
0: Genau, ja. genau.
1: Manuela hat noch nachgereicht, dass die radikale Ehrlichkeit ein Konzept von Brad Blanton ist. Hervorragend. Ah Ja, 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 G genau. radikale Ehrlichkeit. Radikale Ehrlichkeit, genau. Ja,
0: Brad Blanton, genau. Ich, deswegen Nichts gegen ihn, ich habe kein Buch von ihm gelesen, ich habe es nur immer über Bande gehört. Und es ist, glaube ich, ganz viel Tolles auch da drin, nämlich genau dieses, dieser Teil des Einklangs-Sein ne, und Sachen nicht ewig mit sich rumschleppen, sondern wenn du eine Story über eine andere Person hast, die immer wiederkehrt, das nur mit dir auszumachen und die andere Person nie damit zu konfrontieren, tut dem Einklang wahrscheinlich auch nicht gut. Wenn du merkst, du distanzierst dich deswegen von der Person, mhm. du, du baust eine Mauer dazwischen auf, weil du mhm. immer diese eine Geschichte hast über die andere Person, dann bringt es auch nichts aus Angst, das dann nie anzusprechen, weil wer weiß, was das wozu das führt, da ist es dann irgendwann gut halt auf eine sehr wertschätzende Art und Weise immer mit dem im Blick, dass es nur deine Sicht auf die Dinge ist, in, einem, in einer guten Situation dann die Sachen anzusprechen und nicht vor einer Gruppe schreiend, verurteilend, deine Wahrheit verkündend. Ähm, Glaube ich, ist das total wichtig, ähm, das zu überprüfen auch. Weil ganz häufig liegen wir ja falsch mit unseren Geschichten über mhm. andere. Ne? Wir denken ja, ähm, oh der, der, das, was er da gesagt hat, hat er doch nur gemacht, um mir ein Bein zu stellen. Ne? Also hast du dann, weiß nicht, im, im Berufskontext denkst du, ah, das hat er jetzt nur gesagt, weil er mich Scheiße findet oder weil. Und dann fragst du mal nach in einer ruhigen Minute und erfährst, warum die Person das gesagt hat. Ach, deswegen. So hast du das gemeint. Oh, und ich dachte, du findest mich Scheiße. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und deswegen ist das ja auch so ein geflügeltes Wort, weil wenn wir nicht drüber sprechen, hat, ist, es auch, ist es auch nicht fair der anderen Person gegenüber, deine Verurteilung einfach mit dir mitzunehmen die ganze Zeit ähm, und die nicht zu ähm, spiegeln und nicht herauszufinden, wie die andere Person das gemeint hat, ähm, haben wir, glaube ich, an anderer Stelle im Podcast wahrscheinlich auch schon mal.
1: Kann man aber immer, also ja. man kann es gar nicht oft genug sagen, weil das ja so wichtige ja. Grundregeln der Kommunikation sind, die... Wir wahrscheinlich alle wissen, wie wir jetzt hier in der Runde sind, aber viele Menschen immer noch sträflich vernachlässigen. Und äh, ich habe das früh übrigens auch gemacht äh, zum Thema radikale Ehrlichkeit. Dass ich ähm, viele, viele Sachen lange, lange, lange in mich reingefressen habe, weil ich entweder nicht den Mut hatte, das äh, anzusprechen oder die andere Person nicht verletzen wollte. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist mir dann auch mehrfach passiert früher, dass dann irgendwann so ein kleines Tröpfchen das Festchen zum Überlaufen gebracht oh, yeah. hat und ich dann nahezu explodiert bin. Ich habe mal jemand angeschrien auf einer Straße wenn ich da heute noch dran zurückdenke, das ist mir rückblickend immer noch peinlich, wenn ich dran ja. denke. Aber ich habe wirklich in der aller Öffentlichkeit ich rumgeschrien, weil sich über so lange Zeit, war auch ein Projekt, was mir persönlich sehr, ja. sehr wichtig war, ja, ähm, der Person eigentlich auch, aber die Prioritäten waren trotzdem anders, la, 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 la. Und ich habe das so lange geschluckt und immer wieder in mich reingefressen, dass es auf einmal so krass explodiert ist. Why? Ja, <lacht> yeah, yeah. ja, und das ist
0: so wichtig, dass du das, dass du das sagst, äh, gerade weil wir haben ne, eben ja so ein bisschen auf die Leute äh, gehackt, die alles immer ansprechen und sofort ungefiltert. Und das ist im Extrem, wie, wie, wie so immer, ne, sind die Extreme mhm. einfach meistens äh, schwierig. Äh, Im Extrem ist das für alle Beteiligten, glaube ich, nicht besonders hilfreich, aber das andere... Ist, ist mindestens genauso schwierig. Also mhm. jemand, der nie was anspricht, mhm. der alles nur mit sich ausmacht. Nie. Und dann ist auf einmal irgendwann, zack, Beziehung vorbei, Die, der Partner denkt, alles ist in Ordnung und der andere macht auf einmal Schluss und sagt, ja, seit Jahren machst du <lacht> und mhm. ja, warum hast du nicht einmal was gesagt? Vor Jahren schon, ne? Also wenn dann oder, also, oder du explodierst und bist dann völlig unfair und der andere kann dann ja gar nicht verstehen, hä?
1: Was ist denn jetzt Deswegen, los? ich ja. habe
0: doch gerade nur gesagt, ja. äh, du bist aber ein Depp. So, aber es war doch gar nicht <lacht> ernst gemeint. Warum ja. flippst du denn jetzt aus?
1: Ich sage das doch immer zu dir.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Und das, äh, das, das finde ich, find ich super wichtig. Und was ich eigentlich den Königsweg finde, und jetzt kannst du schon mal das Byron-Katie-Schwein ähm, zurechtrücken: äh, Sehr gerne. Äh, ist sich erstmal. Also wenn ich eine verurteilende Geschichte habe über eine andere Person, mich über eine andere Person aufrege, wenn es jetzt in der Situation uns was leicht und ich schaffe das sofort wertschätzen zu kommunizieren, super, dann kriege ich es direkt aus der Welt, wenn das auf Beziehungsebene, die das auch noch aushält, klasse. Ne? Kann ich das einfach direkt sagen, so sagen ah, da bin ich jetzt gerade irgendwie so. Wenn ich aber merke, das ist was Tiefes und der Vorwurf ist sehr stark und es ist was am Kern und ich schaffe das vielleicht gar nicht, das wertschätzend zu kommunizieren, dann würde ich sagen, lohnt es sich immer, sich das erstmal anzugucken, diesen Gedanken, Person X hat mich ausgenutzt, Person d -d 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 ist unzuverlässig, was auch immer die Geschichte ist, die so Stress verursacht und dann vielleicht mal eine Runde Byron Katie The Work darüber zu machen oder irgendwie anders, also ich finde aber halt The Work ist wirklich so ein tolles Tool, um solche Gedanken auf die Schliche zu kommen, da, entweder löst sich darüber die Geschichte schon komplett auf und du merkst, krass, der Groll ist ja einfach komplett weg. Die es war ja nur in meinem Kopf und dann kannst du, wenn du willst, noch der anderen Person erzählen. Übrigens, weißt du, was ich gedacht habe? Ist jetzt komplett vorbei, aber ich muss jetzt erzählen. Das ist zu bescheuert, um, um dich dann jetzt nicht gerade in meine Gedankenwelt. Ähm, so. Oder es ist einfach, es hat sich so komplett ähm, aufgelöst. Oder... Du hast danach jetzt wenigstens, ist dieser tiefe Groll weg und du schaffst es auf viel offenere, viel ehrlichere Art und Weise, über deine Bedürfnisse zu reden, zu sagen, was deine Beobachtung ist, wie es dir damit geht, ohne dem anderen die Schuld zu geben, dass der dafür verantwortlich ist, sondern äh, einfach halt aus, aus Wertschätzung und Dankbarkeit zu der Beziehung, die man hat, offen über diese Themen zu reden.
1: Und aus einer Klarheit heraus ne, und nicht ja, aus dem ja. Mindfuck.
0: Ja. Aus einem Einklang heraus, ja, mhm. genau.
1: So, wir gucken mal hier nochmal in die Kommentare. Hier wird viel gelacht. Ich weiß jetzt nicht, welche Stelle das war.
0: Als viel gelacht wurde, war das, wo es um die Frisur von Jolli ging, glaube ich. Ah,
1: okay. Ja, Alex sucht einen Platz ja. zum Schlafen heute Nacht. Yes. So.
0: Ah, schöner Punkt auch von der Angela und ihrem Sortierraum. Also mit ihrem Profil Sortierraum hat die kommentiert. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber und selbst dann kann es immer noch sein, dass man Begriffe unterschiedlich belegt oder dass sie unterschiedlich mhm. bewertet sind. Ne? Ja. Also, das, das wenn hat du dann sehr oft, wahr bist und ja. du sagst dann deine Wahrheit und die, der andere versteht, aber da, da, da Begriffe ja keine Sachen sind, sondern immer nur beschreibend und du hast deine eigene Geschichte darüber, was verlogen heißt, vielleicht ist verlogen bedeutet für mich vielleicht was ganz anderes als für dich. Und wenn ich dir dann sage, du bist verlogen, sage ich dir ja keine Wahrheit, sondern werf dir erstmal was an den Kopf, was du vielleicht komplett anders verstehst, als ich das sende. Ähm, insofern, und werde es dir vielleicht nie zu 100% so erklären können, wie ich es sehe, ich kann es versuchen, aber auch da, insofern ist auch das natürlich dann keine Wahrheit. Oder wenn ich sage, du bist ein Arschloch, müsste man ja erstmal eine, eine Begriffsdefinition, äh, oder müsste übereinanderlegen, was genau jetzt das Verhalten eines Arschlochs ausmacht.
1: Mhm. Ja. Ja, allein das Wort Arschloch kann ja echt bei verschiedenen Leuten unterschiedlich krass belegt sein. Für den einen ist es ein ganz krasses Schimpfwort und für den anderen ja. ist es fast schon umgangssprachlich. Ne? Das ja. ist auch sehr, sehr interessant. So Tiram schreibt noch, Rollen erzeugen halt oft viel Leid, daher sehr strebenswert, sich seiner Rollen bewusst zu werden, um ehrlich, authentisch sein zu können ja über die Rollen im Leben nachzudenken finde ich persönlich auch echt eine gute Idee sich das mal bewusst zu machen das was du vorhin auch gesagt hast Leander, ne hm. der Alex auf dem Fußballplatz der Alex auf der Bühne der Alex im Coaching der Alex und vor allem von Bühne zu Bühne oder
0: also ich finde wenn du mhm. vor allem ist es ja gar nichts Falsches wenn du im Einklang bist ne also wenn man von mir Aufzeichnungen von verschiedenen Vorträgen sieht dann sieht man da immer einen anderen Leander, also nicht immer, aber in verschiedenen Ausprägungen ist das ein anderer Leander. Es gibt gewisse Sachen, die ähneln sich vielleicht, aber und das liegt in großen Teilen daran, dass ich versuche, mich auch so auf das Publikum einzuschwingen. Und je nachdem, wie das Publikum an diesem Tag ist, werde ich auch leicht anders sein, weil ich im Einklang mit dieser Situation bin. Und das fühlt sich hm. genau, und das fühlt sich nicht falsch an, das fühlt sich nicht ohne nee, es ist aber eine so andere nicht. Rolle. Ja. Es ist, manchmal bin ich komplett überdreht, super energetisch. Dann ja. bin ich vielleicht mal was nachdenklicher. Vielleicht bin ich dann mal aber Rolle, zurück. Aber Rolle ist, ja. glaube ich,
1: auch nicht das richtige Wort an der Stelle. Ne? Weil du reagierst ja auf das jetzt also es ja. Ist, ja, ist ja keine Rolle, die man einem. Ich finde, eine Rolle ist immer ja. was einstudiertes. Wenn du dir jetzt, ja. wenn du dir jetzt ohne aufs Publikum einzugehen sagst, du willst genau deinen Film durchziehen und gar nicht mit ja. der Energie arbeitest, die im Raum ist, das wäre doch eher die Rolle. Wenn du es ne? genau so auswendig
0: ja. gelernt genau. Vortrag, ja. wo jeder ziehst dein Schritt Ding sitzt. durch,
1: ja, machst den ja. den Witz an der richtigen Stelle, machst die Umfrage an der richtigen Stelle, generalstabsmäßig, ja. das ist doch eigentlich eine Rolle.
0: Ja. ja, insofern ist es doch ja, es ist eigentlich also ich halte es nicht für sehr realistisch, komplett ohne Rollen zu leben, ähm, aber so von der Richtung her, vor allem halt, zwar mal Rollen zu spielen, das, das macht wahrscheinlich wieder den Unterschied, zwar mal Rollen zu spielen, aber sich immer dessen bewusst zu sein, Dass man das bin spielt. nicht ich, ja. sondern ich spiele gerade die Rolle, ich stehe an der Kasse an, ich bin Kunde im Supermarkt, diese Rolle spiele ich und dann kann ich auch mal ganz bewusst und das ist auch witzig, weil das irritierend sein kann, rausbrechen aus. aus der dieser der Rolle, Rolle
1: ausbrechen, ja.
0: Und was machen, was man, was man eigentlich nicht erwarten wird. Nämlich, oh. ne, allein schon, wenn du nicht die Floskeln eins zu eins mitspielst. Von ja, äh. schön, ne, schönen Tag, Ihnen auch, mit Karte, ja, bitte mit Karte. Und, ne, also, und wenn du dann einfach mal sagst, oh, vielen lieben Dank, ne, Also einmal, du, du merkst selber, du brichst raus. Und, die, und das ist so, bringt zum so kurzen Haken in den Betriebsablauf, aber es mhm. ist immer irgendwie auch angenehm, mal daraus und zu kommen. Und oft
1: ist es so. Dass der Kassierer schlecht die Kassiererin auch dann ihre Rolle verlässt, wenn du deine Rolle verlässt. Nicht immer, aber ja. das, das kann ja. passieren. Und dann passiert irgendwie was ganz Witziges oder was was Witziges. Lassen wir es beim Witzigen. Ja, beim
0: Witzigen oder ja, aber auch was was ähm, lebendiges. Ne? Also nicht also, ähm, ne? ja. also es ist mehr Leben ja. Leben da. Ja. Meine äh, kulturwissenschaftliche Freundin Bella schreibt: Spielen wir nicht immer eine Rolle? Ne, Im Sinne von, wie, wie ist nochmal, wir alle spielen Theater. Äh, Goffman, äh, Soziologe, ähm, der geht ja davon aus, dass wir immer Rollen spielen. Und ich würde schon sagen, dass wir auf irgendeiner Form schon äh, gewisse Rolle irgendwo, also es ist, glaube ich, sehr schwer, sich davon zu 100% zu lösen. Aber ich glaube schon, dass man mit Bewusstheit, Gewahrsein und Einklang viel spielerischer mit seinen Rollen umgehen kann, viel weniger starr und auch für Momente ausbrechen kann und in den Momenten, in denen du wirklich voll präsent bist, ist auch keine Rolle da. Also in diesen Momenten würde ich sagen, also in Momenten von Präsenz, von Klarheit, von Bluebird, von Hingabe bist du alle Rollen los, würde ich sagen. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo man eine Rolle reinkickt, vom guten Freund, vom das kommt immer mal wieder durch und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die wirklich komplett ohne Rolle spielen, weil das ist dann häufig auch wieder eine Rolle, bewusst immer alle Erwartungen hm, zu brechen. Das ist, dann wieder ja, eine ist auch neue, wieder eine Rolle. Ja. Eine neue Meta-Rolle. Ich bin der, der keinen Fuck der auf keine irgendwas gibt. Ja. Ähm, also deswegen glaube ich, gibt es schon einzelne Momente, wo keine Rollen da sind, aber es ist schon trotzdem ganz viel Rolle immer mit drin. Ähm, und die Frage ist halt, wie bewusst bist du dir dessen, wie gewahr bist du dir dessen und wie kreativ kannst du diese Rolle twisten, anpassen, verlassen, wechseln. Und ich glaube, dann ist es auch ein, also es ist einfach ein unterhaltsameres Leben, als in diesen starren Rollen gefangen zu bleiben. Ich finde der, der Eckart tolle, ne? nehme ich mal wieder einen anderen äh, unserer äh, regelmäßigen Gäste. Heroes. Heroes, ja. ähm, diese Rolle, die ganz viele von uns dann fast dauerhaft spielen, des Erwachsenen.
1: Mhm. Also ich
0: bin jetzt erwachsen und zu einem Erwachsenen in unserer Gesellschaft gehört ein gewisser Kanon an Verhaltensweisen und andere Sachen gehören halt eben nicht dazu und ähm, sich davon zu lösen, Immer mal wieder und albern zu sein, ins Spiel zu, zu gehen, ja. zu spielen, wirklich mhm. bescheuerte Sachen zu machen, an völlig un an ungeeigneten Stellen zu rennen. Allein zu rennen, wenn du keine Joggingklamotten an anhast, ist eigentlich in der Erwachsenen, also wenn du nicht einen Zug kriegst, und so mhm. Kinder rennen fast überall. Absolut richtig, ja. Ist eigentlich nicht vorhergesehen. Es ja. ist immer irritierend. Ja. Und um das aber einfach mal zu machen, irgendwo hinzurennen, irgendwo hochzuspringen,
1: irgendwo Mach zu balancieren. ich tatsächlich balancieren. super oft in Klamotten da rumrennen. Aber einfach weil ich Bock drauf habe, weil es mir zu langsam ist zu gehen. Ja, ja.
0: das ist allerdings auch ein, auch ein Film von mir, den ich habe. Ich kann ich kann das nur schwer ertragen. Echt, ja, ähm, ich ja also. Nee, also nee, ich kann es schwer ertragen, ähm, wohin zu, also Ach so, langsam. wenn ich wohin will <lacht> und dann, also ich nehme mein Treppenhaus, glaube ich, be, vielleicht in 10% der Fälle gehe ich das langsam hoch. Also es ist immer, ich muss irgendwie, ich <lacht> also, hatte so auch Freude dran und manchmal fällt es mir total schwer aus äh, gesellschaftlichen Normen, ne? also es ist, glaube ich, auch so Typ- und Individualfrage, aber ich glaube, es lohnt sich um auch den Einklang, weil es ist ja, jetzt jetzt kommen wir wieder zurück, ich habe mich schon gefragt, was ist eigentlich der Link zu unserem Thema Einklang und Authentizität? Wenn du Dinge nur tust, weil deine Rolle es erwartet, du aber eigentlich, der maximale Ausdruck deiner Lebendigkeit es wäre, was anderes zu tun, was außerhalb der Rolle ist, dann bist du nicht maximal im Einklang mit der Situation, wenn du dich von deiner Rolle limitieren lässt. Wenn du also nur deswegen nicht rumschreist, gackerst und äh, eine Sandburg baust am Strand, obwohl du keine Kinder dabei hast, weil du denkst, ah, was denken jetzt die Leute und hm, dann limitierst du dich und bist dadurch eigentlich nicht authentisch, um das Wort nochmal zu bemühen, aber ich würde lieber sagen, nicht im Einklang mit dir und der Situation, weil du dich in deiner Verhaltensweise limitierst, weil die gesellschaftlich vorgegebene Rolle das für dich in dem Moment eigentlich nicht vorsieht. Ja.
1: ja. Kann ich nichts kann mehr hinzufügen.
0: Das, das, ist, das ist gut. Wie sagt man nochmal? Wenn man nichts mehr wegnehmen kann, nichts mehr hinzufügen kann, egal. Es gibt irgendwie ein Sprichwort, was ich gerade nicht zusammenkriege. Zusammen etwas ist fertig, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, glaube ich, sagt man, ne? anstatt wenn man nichts mehr hinzufügen kann. Aber ist wurscht. Du hast gesagt, nichts hinzufügen nehme ich. ich. Vergiss, was ich <lacht> gesagt habe.
1: Mir ist aber noch ein Gedanke gekommen zu dem äh, Gackern und Kichern. Das war nämlich ganz interessant. Ich habe eine Doku-Reihe geguckt. Ach, die kennst du auch, wo sie... Google Lab. Dankeschön. Nein, doch. Ja, Dankeschön, genau.
0: Witzig. Und, und ja. das Ey, das
1: wie kommst du jetzt auf Gutbleb? Wie kamst du da drauf?
0: Ich, irgendwie, ich dachte, Doku rein, wo du weißt, dass ich die kenne, das muss... Das sind wir
1: schon sind. so ja. verdrahtet. Wir, wir das sind ja. schon
0: so eins. Mega. So im Einklang.
1: Und zwar die Folge, wo Look sie... Look at
0: us! <lacht> ihr müsst so werden wie wir. Dann ist das Leben <lacht> überhaupt kein Problem. Ich hoffe, man hat die Ironie ein bisschen durchgehört. Gut.
1: Die Folge, wo sie bei diesem Energiearzt sind... Ähm, ähm, und da ging es darum, dass, dass vor allen Dingen erwachsene Menschen ja auf jeden Fall vermeiden wollen, seltsame Töne von sich zu geben. Also seltsame mhm. Töne sind mit so das Peinlichste, was es so in der, in der Wahrnehmung gibt. Ne? Weil es ging dann darum, dass sie mit Energiearbeit gearbeitet haben und die haben dann auf ihren Liegen gelegt und so so also mega mhm. strange Töne, ne? von, ganz von innen raus und das machen wir ja gar nicht. Und, mhm. das, Witz und das Witzige ist ja, dass zum Beispiel tiefes Seufzen, also dieses das machen wir ja automatisch, wenn, mhm. äh, wenn wir zum Beispiel im Kino sind, es ist eine spannende Szenerie und so weiter und die spannende Szene ist zu Ende und dann atmet man so kurz durch, so, aber man, man achtet schon darauf, dass man das nicht zu laut macht, damit man die mhm. äh, Leute drumherum nicht stört, aber das ist natürlich ein, ein natürlicher Impuls vom Körper, Energie rauszulassen. Aber das macht mhm. niemand, weil es als unangenehm empfunden wird, anderen gegenüber, weil erwachsene Menschen machen keine seltsamen Töne Und mhm, das haben die sind immer
0: beherrscht, sind immer genau, und an sich im nie, Griff aus, sie nie aus, aus
1: der, der Rolle ja. fallen. Genau, genau. Ja, genau. Das wurde mir, als ich es da mal wieder gesehen habe, so schön klar, weil es so gut zur Szene gepasst hat, wo ich gedacht habe: Ja, das stimmt. Man macht den ganzen Tag außerhalb von seinem Safe Space überhaupt keine seltsame Töne. Und ich wette, es gibt Leute, die machen noch nicht mal innerhalb vom Safe Space <lacht> seltsame Töne, weil es sich nicht gehört zum ja. Rolle des Erwachsenen. Finde ich ja. total. Ja, vielleicht sollten wir mal mehr verrückte Töne machen. Vielleicht hilft ja. uns das ein bisschen. Ja,
0: ja auch, auch äh, schief singen ne? ist ja auch, äh, das ist jetzt nochmal was ganz anderes, aber bei verrückten Tönen, also mhm. wie krass das mit Charme belegt ist, mhm. völlig irrsinnigerweise, wenn man Töne nicht trifft, ähm, ja, was das, also ist man zwar dann auch nicht physikalisch gesehen im Einklang, wenn man den Ton verfehlt und einen Zweiklang aus Versehen macht, einen Dissonanten, aber, ähm, ja, ist ja auch nur Film und, ähm, Ach, bei Töne und irgendwas, irgendwo war ich noch im... Ja, und ich glaube, wir Deutschen sind es halt noch mal extremer, weißt du? Also, wenn man so südländische Kulturen sieht. Stimmt. Die, ne, ja. Viel lauter, viel näher, viel... Und wir und, sind so sehr das, also das distanziert, Tanzen reserviert und, und so. Und die Lebenslust
1: ja. und das Tanzen und die Musik. Ich habe neulich mit jemandem über Kuba ja. philosophiert, ne? dass, die, dass die Menschen da wirklich die ganze Zeit am Tanzen sind und du hast Musik und dieses, es geht mir auch total ab, du weißt ja, meine Einstellung zum Tanzen kennst du ja sehr gut. Die sich
0: sehr gewandelt hat seit August, würde ich sagen. Stimmt, ja.
1: Und ähm, ja, das sollten wir vielleicht ein bisschen kultivieren, um eins unserer Lieblingswörter zu benutzen. Vielleicht und vielleicht hilft uns das ja wirklich. Und das ist vielleicht abschließend, ähm, weiß nicht, ob wir bald zum ah. Ende kommen, weil also ich habe to ja, hab total einen, auch einen frischen alle, Gedanken noch. Äh, Behaltet ihr ja. den gerne? Aber mir hat das, wo wir gerade bei dem Thema tanzen sind, wir hatten es ja, glaube ich, auch schon ein zwei Mal äh, in den Folgen erzählt, dass ich so irritiert bin von Ausdruckstanz, äh, weil ich das auch öfter im, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit beim Fernsehsender bei Dreisat Kultur sehe, wenn sie dann so wahnsinnig abgehen auf der Bühne und Blüt, Blut überströmt sich da regeln und schreien und sterben und sonst was finde ich irgendwie ganz befremdlich für mich persönlich und mir und ich habe das ja zweimal im Rahmen, wo du dabei warst, dann bewusst provozierend vor Publikum gemacht. Ja. <lacht> mein persönlicher Ausdruckstanz. Und ich muss sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe es ich hab's, ich hab's ja eigentlich gemacht, einmal habe ich es gemacht, um um eine persönliche Grenze zu überschreiten, als Mutprobe sozusagen. Und einmal ja. habe ich es hab gemacht, um Ausdruck, Ausdruckstanz verarschen zu wollen. Aber es ist mir nicht gelungen, das zu verarschen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat in dem Moment, <lacht> dass ich es selbst geil fand. Ja, ja. ja. Und vielleicht, und, das, ist, ja. in, und vielleicht ist das so, ein, so einer der Schlüssel, dass wir mal bewusst aus, aus unseren eigenen Rollen ausbrechen und mal etwas tun, was wir so gar nicht von uns erwartet hätten. Einfach mal was im Alltag ja. machen. Ja?
0: Und das ist so geil gerade, was du sagst, weil das, weil wir jetzt nämlich endlich bei der absoluten Zerstörung von Authentizität ankommen sind, zumindest wie es im herkömmlichen Sinne verstanden wird, weil authentisch ja häufig so was Starres ist. Mhm. Ne, weil wir auch gesagt ich bin halt jemand, der tanzt nicht ich bin halt so, ne, und ich werde auch so bleiben, ihr müsst mich halt so nehmen, wie ich bin, weil ich bin so. Bullshit. Also mhm. wenn du denkst, dass du so bist, wie du bist und immer so bleiben wirst, dann belügst du dich einfach selbst und das aber viel fluider zu sehen, Rollen in Frage zu stellen, anzuerkennen, dass nur weil man aus irgendeinem Grund denkt, das ist was Bescheuertes, heißt das nicht, dass wenn man das probiert, dass man auf einmal feststellt, oh Moment mal, das hat ja voll die Daseinsberechtigung und dann findest du es vielleicht noch nicht beim Zugucken direkt geil, aber vielleicht machst du es noch fünfmal selber und auf einmal mhm. guckst du es dir an und sagst, oh, der Move, der ist gut, den, den kenne ich noch nicht, den mache ich beim nächsten Mal. Ne? Also wer weiß. Und da aber viel flüssiger mit umzugehen mhm. und nicht sich so auszuruhen und so starr sich auch auf dieser Authentizität auszuruhen, ist ähm finde ich eine, eine super Idee. Und mhm. ist eben im Einklang mit dem, was jetzt ist und nicht mit irgendwelchen abstrakten Persönlichkeitsidentifizierungen. Ja. Ich bin jemand, der so, ich bin nicht jemand, der so. Ja. Ähm, das ist wahnsinnig limitierend. Ja, ja spannend, cool, danke. Ähm, was, was mir noch wichtig ist am Ende ähm, ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben, damit ich den nicht vergesse, weil es mir so wichtig ist, das noch zu sagen. Es ist okay, nicht im Einklang zu sein. Oder es ist okay, nicht authentisch zu sein. Ähm, es gibt zwar viele Gründe dafür, Einklang zu kultivieren, es macht aber keinen Sinn, sich ständig dann auch noch dafür zu verurteilen oder das so als so hehrenwert. Ich muss immer im Einklang sein und so. Ich glaube, das steht einem dann eher noch mehr im Weg herum wenn sie äh, wenn sagen, ach scheiße, da habe ich wieder nicht meine Wahrheit gesprochen oder da habe ich nicht, da, 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 hätte ich mal da, hätte ich mal da. Das, da das, dann bist du in den Situation nicht mehr im Einklang, mhm. weil im Einklang sein bedeutet, auch das zu akzeptieren und vor allem in dem Moment, wo es vorbeizieht, es loszulassen. Mhm. Ne? Und das gehört zu Einklang dazu, auch damit in Ordnung zu sein, dass es dir gerade nicht gelingt, den Mund aufzumachen, das zu sagen, was dir wichtig ist und damit dann zu klingen und vor allem auch Tage später im Einklang, im Einverständnis damit zu sein, dass das in Ordnung war, du hattest da einfach nicht die Kraft, du hast das gemacht, was du tun konntest und das ist total in Ordnung und ne, mach das, was sich jetzt gerade richtig anfühlt und ver verliere nicht dann jetzt auch noch den Einklang, wenn du da vielleicht nicht im Einklang war komplett egal, verliere nicht den, den Kontakt zum jetzigen Moment, in dem du dich verurteilst, für was, was vorher war.
1: Und wer weiß, vielleicht gelingt es ja beim nächsten Mal.
0: Genau. Und es ist vollkommen wurscht, weil das in der Zukunft liegt. Es ist so ein, ja, ein hypothetisches, ja, genau, was dir helfen kann, aber im Endeffekt ist es egal, weil es geht nur um den Moment jetzt und umsonst sonst keinen anderen.
1: Um das Jetzt. Wie immer. Gut. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zum musikalischen Absprung?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben hast...
1: Also wir haben heute so viel, ähm, ganz großes Lob an unserer Audience. Wir haben so viele äh, Kommentare, dass wir das auch gar nicht leider alles, das war ein bisschen viel, es war auch teilweise untereinander, was ich auch immer sehr schön finde. Ich ja. hoffe... Ähm, ich finde das
0: auch gut, wenn die das unabhängig von, von uns unter sich ausmachen. Ja, <lacht> klärt das doch mit <lacht> euch. Klärt das doch unter euch wir sind hier eh nur am Quatschen. <lacht> <lacht> Naja. Ähm, ich präpariere nee, also, dich mal, ja? Ja, präparier dich mal. Hm. Also, nee, also super cool. Danke für die Kommentare. Wir sind ja auch echt auf viele eingegangen, finde ich. Äh, aber alle, dafür habt ihr einfach zu viel Gas gegeben, um auf alle einzugehen. Schön. Ob wir die Folge jetzt umbenennen, in Einklang? Nein, wir lassen es bei Authentizität.
1: Ja. Warte mal, ich gehe mal noch ein Stück raus hier.
0: Ich habe jetzt richtig Bock, mich zurückzulehnen und deinem Handpan-Spiel zu lauschen. Wer hat noch Bock? Schreibt mal. Gut. Ach, die schöne Y Mutant, Decode. Schön. Nee. Kannte ich noch gar nicht. Was heißt denn hier nochmal was Neues hinzugefügt?
1: Oh, ich glaube, die, die Grundweis hatten wir die noch nicht gehabt? Nee, ich würde sagen, nein. Nee? Ach, nee. oh, schön. Wollt ja, du vielleicht
0: machen, wolltest du vielleicht machen, als wir dann äh, unser Duett hatten beim letzten Mal?
1: Aber ah, das kann auch sein. Ja. So, auf jeden
0: Fall viel, viel Love bekommen und äh, Maximilian schreibt: Vom Einklang im Gespräch zum Vielklang der Handpen. Ah, sehr schön, ich, ja. Das passt, passt das <lacht> doch schön zusammen. Ja, schön, ihr Lieben. Danke euch. Ähm, macht's gut. Haltet durch. Und, Vielen Dank äh, auch
1: von mir. Jawohl.
0: Wir sehen uns in der Runde in zwei Wochen. Wahrscheinlich noch einmal vor Weihnachten, oder? Ist das dann? Ja, genau. Letzte Woche vor Weihnachten. Vielleicht sind wir dann ja nochmal in einem Raum. Lass mal sehen.
1: Genau. Gucken wir mal, was kommt. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, heute ist auch die Folge der letzten Woche als Podcast erschienen zum Thema Erfolg. Die hat Mega sich. Mega gute Folge. Ja, inhaltlich ja, qualitativ nein. Warum? Das erfahrt Sound ihr im Quali. Intro der Folge. <lacht> genau. Ja, genau. Die Soundqualität. Ja. Also habt einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal.
0: Au revoir.